0: Duende Podcast'in 3. bölümünden merhaba, ben Taner Turna.
1: Ben Sıla Eser.
2: Ben Burak Abatay.
0: Duende Podcast'in ilk bölümünde Sıla konuğumuz olmuştu. ve mimari bölümündeki gelişmeleri bizimle paylaşmıştı. Bugün de yine pek çok önemli konu hakkında konuşacağız kendisiyle. Diğer konuğumuz ise bir önceki bölümde hem edebiyat hem de tiyatro alanındaki gelişmeleri bizimle paylaşan Burak Abatay olmuştu. Bugün Burak bizle tiyatro üzerine gelişmeleri paylaşacak. Ayrıca ek olarak aslında ilk bölümde ben Taner Turna'nın da Dövende Bülteni içerisinde keşif sahnesi adı altında yeni gruplar, keşfetilmeye değer grupları paylaştığımı söylemiştim. Ben iki haftalık sessizliğimi yani moderatör üzerinde sürdürdüğüm görevimi ek olarak bu haftada bir de buradan iki tane yeni grubu ...aslında benim hayatıma giren yeni grubu sizinle paylaşmak olacak. İlk olarak tasarım ve mimariyle başlayacağız. Bu da aslında güzel bir gelişme var. Yine biraz da sosyal medyanın gücü, biraz da böyle hızlı reaksiyon vermenin ödülü olarak bir gelişme var. Ebabil Kuşları...
1: Evet Taner, geçtiğimiz hafta Duende'de Galata Kulesi'nde başlayan restorasyon çalışmaları ile yılın bu zamanında kulede yuva yapan ve üreme mevsiminde olan ebabil kuşlarının tehlikede olduğunu belirtmiştik. Halk ve sivil kuruluşlar da iskelenin böyle bir zamanda kurulmasının yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğiyle ilgili dilekçeler vermişti. Ve dediğin gibi sosyal medyada çokça paylaşım oldu. Ve güzel bir sonuç geldi. Kültür ve Turizm Bakanı kulenin dışındaki restorasyon çalışmalarının durdurulduğunu ve sonbahara ertelendiğini açıkladı. Şu an kulede iç restorasyon devam edecek. Bu sayede ebabi kuşları da yuvalarına ulaşabilecek ve yavrularını koruyabilecek. Sonbaharda da kuşlar Afrika'ya göç edecek. Böyle bir güzel gelişme yaşandı.
0: Kuşları her zamanki... Yerlerinde ve her zamanki düzenlerinde ağırlı olmaktan dolayı hepimiz mutluyuz diye söyleyebilirim. Bir sonraki konumuz da aslında tasarım bir yöneli. Yani önemli bir konu. İstanbul Şehri'nin bence önemli etkinliklerinden bir tanesi. Sanat takvimi içerisinde. Burası ile ilgili içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden de kaynaklı bilinmezlikler vardı. Bu bilinmezliklerin çok büyük bir kısmı yapılan açıklamayla birlikte ortadan kaldırıldı e, tarih ve e, aslında program e, stratejisi açısından. Şimdi bu konuyla ilgili detayları bizle paylaşır mısın?
1: Evet Taner, dediğin gibi Biyaneller şehirlerde de duaları gereği etkileşim ve diyaloğu artırmaya hedeflerler ve pandemi ile tabii gelen fiziksel mesafelenme ile e, önlemler nasıl olacak, e, nasıl bu etkileşimimiz etkilenecek hep birlikte göreceğiz. Tabi tasarım BNL'nin e, yeni formatını açıklaması da bizlere bir umut verdi. Yeni formatın yanında BNL mekanları ve katım, katılımcıları da açıkladı. Eylül'de e, açılması plan, planlanıyordu ancak 15 Ekim'de başlayacak. E, Mariana Pestana kuratörlüğünde gerçekleşecek ve e, teması empatiye dönüş birden fazlası için tasarım başlığını taşıyacak. Ee, yine farklı ülkelerden ve disiplinlerden e, projelerin e, BNL'e katılması e, bekleniyor ve Kasım 2020 tarihine kadar da açık olacak. Tabii BNL'in kısaca e, 3 eksende bir araya gelecek programına bakarsak hem dijital ortamda hem de fiziksel ortamda yayınlanacak bir e, program görüyoruz. 3 programdan ilki dijital ortamda yayınlanacak eleştirel yemek programı adlı bir video serisi. Bu video serisi için her hafta bir bölüm yayınlanacak ve alanında farklı uzmanlar günlük hayatımızdaki yiyecek alışverişini, gıdaların tedariğine, gıda tüketimlerimizle ilgili bizleri sorgulatmak, sorgulatmayı amaçlıyor. Gündelik yiyeceklerle olan alışverişimiz, ekolojik ve ekonomik koşullarla nasıl ilişkili olacak bunları görebileceğiz. İkinci programın adı da Kare ve Deniz Kütüphanesi adlı bir program. Tabi hali hazırda Akdeniz Havzası'nda ekonomik ve çevresel dirençlenme adına araştırmalar yapılıyor ve bu araştırmaları yapan tasarımcılar ve düşünürlerin de projeleri genelde bir seçki halinde sunulacak ve bu projelerin de Cihangir'deki ark kültürde bir araya gelmesi planlanıyor. Üçüncü program ise Yeni Yurttaşlık Ritüelleri adında bir dizi, burada da kentlerde bir arada yaşama temasını ele alan projeler sergilenecek. Tabii bu projelerde sadece e, pera ile sınırlı kalmayıp şehrin farklı sokaklarında insanlarla buluşacak. Aynı zamanda kısaca temaya bakalım. E, tema empatiye dönüşle birden fazlası için e, tasarım başlığını taşıyor. Tabii günlük hayatta hepimiz e, empati kelimesinden söz ettiğimizle başka insanlarla kuluna, kurduğumuz bağları anlat, anlatmayı düşünüyoruz. E, ancak bienal e, terimin e, kelimenin kökenine gidiyor ve bu kelimenin aslında nesnelere ve doğal yaşama olan hisleri kapsadığını da vurguluyor. Yani tasarım BNL ile birlikte bizleri mekanların, mikroorganizmaların, tüm canlı türlerinin bizleri nasıl bir araya getirdiğini inceleyeceğiz ve bu bağları sorgulayacağız.
0: Çok teşekkürler Sula. Bu detaylı paylaşımın için İstanbul BNL, BNL ile ilgili sana podcast'ın ileriki bölümünde tekrar geri döneceğim. Aslında bu haftanın çok önemli gündemi olan bir konu hakkında, yani Hasan Keyf hakkında daha detaylı bir konuşma yapacağız. Fakat ondan önce sözü Burak'a bırakmak istiyorum. Burak da bize Amerika'da şu anda pek çok farklı alanda... tartışma konusu olan bir müzikalden bahsedecek. Bu müzikal Hamilton müzikali. Burak burada dönen tartışmalar, bu tartışmanın arkasındaki belli politik mesajlar ve bir yandan da bunun aslında Oscar'a kadar uzanan hikayesini bizimle paylaşır mısın?
2: Elbette Taner. Hamilton müzikali Alexander Hamilton'ın, Amerika'nın kurucularından olarak gösterilen Alexander Hamilton'ın hayatını anlatan bir müzikal. Bir şarkı haricinde tamamı rap şarkılarından oluşuyor müzikalin ve ilk defa 2016'da Broadway'de sergilendi. Önce istersen müzikal alakalı bilgileri vererek başlayayım. Porto Rico kökenli Lin-Manuel Miranda'nın sözlerini ve müziklerini yazdığı müzikal aslında Ron Chernow'un 2004 yılında yayınladığı Alexander Hamilton biyografisinden esinlenerek e, ...sahnelendi. Çok sayıda da ödül aldı. Bu ödüllerin içerisinde... ...Tony, Pulitzer, Broadway izleyicileri... ...ödülleri, Grammy ödülleri gibi... E, ...pek çok saygın... E, ...ödüller de bulunuyor. Ve 2016'dan bu yana da... E, ...neredeyse... ...tüm gösterimlerini kapalı işe... ...olarak oynadı. Temmuz ayında ise, bu, bu yılın temmuz ayında ise... ...içinde bulunduğumuz ayda ise... E, ...Disney Plus tarafından da... ...internette e, dijital olarak... ...gösterime e, açıldı... E, müzikal bu son gelişmeyle beraber ise şöyle bir e, tartışma e, başladı. E, Hamilton müzikali Oscar aday olarak gösterilebilir mi gösterilemez mi? Bu tartışma sürerken pek çok atıflar da e, yapıldı. E, misal 1976 yılında James Whitmore'un e, tek kişi gösterisi Give Me Hamlet Harry e, isimli tek kişilik gösteri e, Oscar'a aday gösterilmişti. Bazı e, film eleştirmenleri, bazı e, otoriteler e, bunun e, yeniden Hamilton müzikalinin Oscar adayı olmasını e, önünü açabileceğini söyleseler de, akademi aslında yaptığı bir açıklamada bunun mümkün olmayacağını çünkü 97 yılında e, mevzuatın değiştirildiğini ve hiçbir canlı performans kaydının Oscar aday, aday olamayacağını açıklayarak e, aslında bu tartışmada Son noktayı koydu. Oscar meselesi böylelikle kapanmış oldu. Bu Lin-Manuel Miranda için üzücü bir haber tabi. Aldığı çok sayıda ödülün e, yanı sıra e, Oscar heykelciğini vitrinine koyamayacak olması onun için üzücü bir haber. E, i̇kinci bir tartışma ise Müzikal'in Hamilton hayatının ne kadar e, doğru anlattığı anlattığı noktasında. Hamilton Amerikalılar için, Amerikan kültürü için, Amerika Birleşik Devletleri için e, önemli bir figür. Bu yüzden Amerikan milliyetçileri çok sayıda eleştiriyi arda arda e, sıralayarak e, müzikali e, Hamilton'ı eksik gösterdiği yönüyle e, eleştirdi. Aslında bu tarz biyografik e, eserler e, için yapılan İlk eleştiri değil yani çok sayıda biyografi e, eserini e, gördüğünüzde, sahnelediğinizde ya da kitabını, e, sinema filmini yapmaya kalktığınızda e, bu tarz eleştirilerle e, yüz yüze gelebiliyorsunuz. E, Lin Manuel Miranda ise bu eleştirileri e, çok net bir biçimde hani ben e, gördüğüm ve hissettiğim kadarını Ron Chernow'un e, kitabından okuduğum kadarını sahneledim diyerek cevapladı. Ama öte yandan bir de müzikalle alakalı arka planda da e, pek çok bilgi de var aslında. O bilgilerden birkaç tanesi bir hayli politik ne diye soracak olursan Amerika Başkanı Donald Trump'ın vakti zamanında müzikale boykot çağrısı yapması bunlardan bir tanesiydi. Buna sebep olan olaysa 2016 yılında 18 Kasım 2016'da e, Başkan Yardımcısı seçildikten 10 gün sonra denk geliyor bu da Mike Pence'in Broadway'de oyunu izlemesinin ardından e, müzikalin e, oyuncularının sahne e, müzikal sonunda performansları sonunda e, bir mesaj e, okumalıydı. Ne diyorlardı o mesajda? Yeni yönetimimizin bizi, gezegenimizi, çocuklarımızı, ebeveynlerimizi e, savunup devredilemez haklarımızı koruyabileceği konusunda endişeliyiz. Biz bu endişelere sahip olan Amerikalılarız. E, ama bu şovun sizin Amerikan değerlerini korumak noktasında yaptığınız çalışmalara... İlham vereceğini umuyoruz cümleleri yer alıyordu mesajda. Bunun ardındansa Trump müzikali boykot çağrısında bulunmuştu. Pence daha sonra Fox News'ta yaptığı açıklamada burası özgür bir ülke ve böyle şeyler yapılabilir, söylenebilir demişti. Mike Pence ile Trump arasında bir gerilim var mı yok mu tartışmasına da sebep olmuştu müzikal. Ama herkes biliyor ki daha öncesinde Trump öncesinde ise Başkan Obama ile yakın bir bağ, prodüksiyon ekibinin yakın bir bağ kurduğunu biliyoruz. Daha sonrasında Trump'a karşı demokratların adayı olan Hillary Clinton'a verdikleri açık destekte o oyunu yine politik bir figür halini getirmişti.
0: Evet anladığımız, anladığımız hem içerik bakımından hem de üreticileri içinde yer alan birçok kişi tarafından mesaj ağırlıklı olan ve mesaj vermekten de çekinmeyen bir yapıya sahip Hamilton Müzikali. Yani bu noktada zaten bunu yapma konusunda da özgürler ve zaten müzikalin içeriği de bu şeyi taşıyor, bununla örtüşüyor daha doğrusu. Bu pek çok tartışmayı beraberinde getirir ama benim aklıma şey geldi. Yani Trump'ın bu noktaki açıklamasından sonra Obama başkanlığı döneminde aslında Obama'nın Amerika içerisindeki pek çok kültürel üretimle ne kadar ilgilendiği kısmı hatırladım, ilgilendiğini hatırladım. Ee, pek çok bu noktada desteklerini de hatırladım. O noktada Trump'ın duruşu hemen bu açıklaması falan e, tabii ki günün sonunda bugünden baktığımızda pek şaşırtmasa da halen daha e, etkilerini sürdürüyor diyebilirim. Teşekkürler e, bizimle bu detayları paylaştığın için ve geçmişe yönelik de e, Gelişmeleri aktarıp konuyu daha detaylı anlamamızı sağladığın için Burak. Şimdi aslında sözü kendime vereceğim. <gülüyor> Burada bu noktada da size iki tane gruptan bahsedeceğim. Aslında iki kişiden bahsedeceğim. Grup söylemi böyle biraz müzikle ilgili konuşurken ağzımıza kalan kelimelerden bir tanesi. Şimdi bu ondan önce şunu söylemek istiyorum. yani ufacık da ona değinmekte fayda var. Sizin yeni dinleyicilere sesleniyorum burada. Sizin yeni müzik yeni grup keşfetme motivasyonunuzla ilgili düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama benim oldukça yüksek bu noktada yeni arkadaş dahil etme gibi bakıyorum aslında hayatıma. Bunun içinde farklı metotlar var. Benim bu noktada metotlarım daha çok radyoya kaydı yakın yakın süreç içerisinde ve bu isimlerden bir tanesini ya hafta ilk 10'da başlayayım. Bu hafta Dövende Bülteni'nde yer alan. Wilma Archer'ı Worldwide FM'in Haftan Albümü serisinden t- tanıdım. Bir süredir girmiyordum. Web sitelerinde yayınlıyorlar. Her hafta bir albüm paylaşıyorlar. Ve ben orada böyle geçmişe yönelik bir araştırma geriye doğru giderken Wilma Archer'la karşılaştım. Wilma Archer için biraz üzgünüm. Çünkü yani ilk duygum o. Çünkü kendisi Nisan başında... Domino Records'tan e, albümünü yayınlamış. E, albümün ismi A Western e, Circular. Maalesef ki tam böyle pandeminin pik olduğu ve hepimizin o bilinmezlik içerisinde e, kaygılarımızın bambaşka yerlere savrulduğu dönemde albümünü yayınlamış ve bu albümün arkasında da bir 6 yıllık bir çalışma süreci yatıyor. Hatta buna paralel de Kendisi 3 aydır 9 e, kişilik bir orkestrayla düzenli prova yapmış. Hani albüm çıktıktan sonra turneye çıkmak için. Böyle, böyle ilk bunları okuyunca, e, tanıştıktan sonra, albüm dinledikten sonra okuyunca ve bayağı üzüldüm kendisi hakkında. Ama yani o da bir şekilde süreci sindirmeyi başarmış. Umarım her şey bir şekilde çalışır vaziyete geldiğinde o emek sarf ettiği fikirlerini ve performansını sergileme fırsatı bulur. Kendisininle ilgili biraz daha detaya girersek, 20 yaşların başında Slime diye bir elektronik müzik projesiyle aslında ilk gündeme geliyor. Burada işte 2015 yılına kadar da, 2011 yılında ilk aslında müzik paylaşımlarına başlıyor. Sonra 2015 yılına kadar da aktif devam ediyor bu projeye. İki albüm yayınlıyor, bir EP yayınlıyor bu projeyle. Sonra benim sevdiğim taraflarından bir tanesi. Yani geçmişinde firma Archer aslında ilk böyle bahsettiğim proje ismi kendisinin asıl ismi de Will Archer. Will Archer aslında çocukluğunda da çok fazla enstrüman kullanıyor. Bunların başında alto saksafon, piyano ve davul geliyor. Böyle multi-enstrumentalist ve e, geliştir, yetişmesinin ardında ve böyle pek çok cover band'li geçmişinin ardında bir, bir elektronik müziğe yönelim oluyor. Sonra o elektronik müzikte yönelim aslında süre içerisinde yeniden geçmişine dönmesine ve bu ilişkileri birleştirmesini sağlıyor. Ve günümüzden sesleniyor. Yani kendi güncesinden sesleniyor diyebilirim. E, şu anda kendi ilgi alanının daha çok yayılar üzerine olduğunu söylüyor ki bunu aslında abimde e, dinlediğinizde görebilirsiniz. Çok da uzatmayacağım. Albümde çok güzel kolaborasyonlar var. Albüm odaklı, tema odaklı, bir tema üzerine kurulmuş bir albüm. Bir taraftan böyle Johnny Greenwood'un e, minimalist yaklaşımını, bir taraftan da Kamasi Washington'ın çağdaş caz yaklaşımını birleştirdiği bir albüm diyebilirim. E, deyip bu kısmı kendisini uğurluyorum ve yani, tek yeni konuk olarak da Honey Arani'yi alıyorum. Honey Rani de inanılmaz bir piyanist. Yani gerçekten ilk olarak bunu söyleyebilirim benim çağdaş açı, çağdaş klasik müzik yorumu açısından takip ettiğim pek çok e, işte Nisfram, Olafur Arnaz, Max Richter gibi sanatçılarla beraber yani sanatçının yanına gönül rahatlıkla koyabileceğim bir isim. O da böyle klasik müzik eğitimi al, alıp e, o eğitimi tamamladıktan sonra e, Polonya doğumlu ve Polonya'da büyüyen bir sanatçı. Yine bahsettiğim bu klasik modern klasik müzik sanatçılarının ilhamının yanı sıra Böyle Miles Davis, işte Portika Quartet, Radiohead gibi aslında sese ve müziğe öznel yaklaşım gösteren projeleri takip etmiş. Ve bu projelerin peşinden giderek müzik üretmeye başlamış. Onun da albümü bu yine pandemi sürecinde çıktı. Home isminde bir albüm. O da Mayıs ayında çıktı yanılmıyorsam. Aslında ilk bahsettiğim grup Wilma Archer'ın ile beraber ortak noktaları şu. Albümlerini bir tema üzerine kurmaları. Ve o temayı bizim de dinleyici olarak dinlediğimizde, albüm dinlediğimizde hissedebiliyor olmamız. Bu aslında müziğin bu denli yoğun tüketildiği bir dönem içerisinde oldukça e, değerli bir yaklaşım ve değerli bir algı, e, değerli bir sanat ürünü. Dolayısıyla bir de e, yani bu iki albüm üzerinden bu sanatçılarla tanışmanızı tavsiye ederim. Son olarak da Honey Ranin'in F Majör isimli bir e, inanılmaz bir video aslında, video klip de demek değil bir filmi var YouTube'da. O, o videoyu da izlemenizi isterim. Çünkü böyle İzlanda'da bir inanılmaz bir manzarada, bir buzun üstünde bir piyano ve dans, modern dans performansını kapsayan bir video. O da inanılmaz bir atmosfer ve boyut değişimine sebep oluyor diyerek, kendi e, çok konuşmamından da dolayı özür dileyerek konuyu tekrardan Sıla'ya ve birazcık keyifsiz konusu olan, birazcık keyfimizi kaçmasına sebep olan e, Hasankeyf'e getirmek istiyorum.
1: Evet, Hasankeyf, Ulusu Barajı projesi bu hafta oldukça gündemdeydi. Tabii çok üzücü bir konu anlatırken de ben de hüzünleniyorum. E, ancak Hasankeyf e, çok uzun yıllardır Ulusu Barajı'ndan bağımsız konuşulmuyordu. Ve bölgede e, baraj yapımına dair toplumsal bir tepki de yıllardır dile getirilmişti. Ancak... 2006 yılında barajın temelleri atıldı ve Hasankeyf'in sular altında kalacak bir duruma gelmesiyle bir yaşanan kültürel ve ekolojik tahribatı görmek çok üzücü. E, tabii bu hafta Türkiye ve dünyada da yoğun bir gündem yaşandı. Bu hafta başı The New York Times Hasankeyf'in tamamen sular altında kalmasıyla ilgili bir haberini manşetine taşıdı. Ardından da Anadolu Ajansı, Hasan Keyif yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor adlı bir haber çıkmıştı. Ve sosyal medyada da bu haber tarih ve hafıza yok edildi, eleştirileri aldı. Ve konu çokça çok konuşulmaya başladı. Tabii belki de şu an iş işten geçmiş diyebiliriz. Tabii Hasan Keyif'in inşaat öncesi fotoğraflarına da baktığımızda bir yandan 12 bin yıllık bir kültürel mirası, Dicle Nehri ile bir bütün... Adeta bir açık hava müzesi olan Hasan Keyfi, bambaşka kültürlere ait evleri ve bu kültürlerin yaşanmışlıklarını görüyoruz. Bir yandan da ömrü belki de en fazla 50 yıl olacak. Ilısı Hidroelektrik Santrali ve Ilısı Barajı'nın katman-kaltman bil kültürü sular altında bırakmasını gözlemliyoruz. Tabii söyleyecek çok konu var. Öncelikle sizlerin e, görüşü var mı arkadaşlarım? Sizden de duymak isterim.
2: Ya, şunu diyebilirim. Ee, Hasan keyif meselesi aslında bir toplumun, bir tarihin ve bir kültürel mirasının nasıl yok edilebileceğini ve bunun ne kadar acımasız bir biçimde bellek e, üzerinden yapılabileceğini gösterdi bize. E, tabii ki sonuçları çok üzücü geri dönüşü olmayan sonuçlar ee, ama belleğin böylece e, tahrip edilmesi aslında e, bizim ilk defa karşımızda duran bir şey değil. Daha önce pek çok tarihi eser e, restorasyon esnasında benzer kadere sahip olduğu ya da İstanbul gibi, İzmir gibi büyük ve tarihi şehirlerin e, dokusunun ee, yine kentsel dönüşümlerin nasıl tahrip edildiğini gördük. Hasan Keyif de bunlardan bir tanesi. Bu örneklerden bir tanesi. Ee, ama tarihin en eski sıfatıyla e, tanımlayacağımız pek çok e, tabirle e, anlatacağımız Hasan Keyif yarın olmayacaksa pek çok ...sorunu daha beraberinde getirecekmiş gibi hissediyorum. Sadece o kültürel mirasın yok edilmesi değil... ...o kültürel mirasla beraber yitirdiğimiz bellek... ...bence bize daha çok zarar verecek.
0: Ben de şöyle, aslında tamamen şuradan bakmak istiyorum. Bir tane karantina başındayken, tam bu sürecin başındayken... ...bir söz görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Notlarım arasında almıştım. Söz şöyle, mikroskop insana önemini... ...teleskop ise önemsizliğini gösterdi diye bir söz. Burada aslında... Oradan şunu çekecek, çekerek konuşmak istiyorum. İnsan olarak kendimizi aslında pek çok şeyin ortasına, merkezine yerleştiriyoruz. Ama şunu da unutuyoruz. Yani burada varlık olarak zaten e, tek olmadığımızı e, dünya üzerinde baktığımızda biliyoruz. E, ve bu evren içerisindeki pek çok küçük yük nokta olduğumuzun da farkındayız. Dolayısıyla bana şey hiçbir zaman mantıklı gelmiyor. Yani orada bir elektrik ihtiyacı ya da herhangi bir insani ihtiyacın karşılanması için orada var olan ve işte zamana meydan okumuş e, herhangi bir yapının, yapılaşmanın, herhangi bir sanat eserinin ya da herhangi bir şeyin bizler tarafından zarar görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da insanı aslında süre içerisinde yıllar geçtikçe kendisini biçtiği önemi ne kadar e, artık e, haddini aşan ve e, başka boyutlara geldiğini gösteren bir örnek, maalesef ki üzücü bir örnek, ders çıkartılması gereken bir örnek deyip daha da uzatmadan tekrar sözü sana bırakıyorum sizden.
1: Bu arada The New York Times'daki haberde gazetenin İstanbul büro şefi Carlotta Gal aslında son 6 aydır bölgeye bölgedeki değişime tanık olmak için ekibinden bir fotoğrafçı ile bölgeyi tekrar tekrar ziyaret ediyor. Ve aslında fotoğrafları da, da görebilirsiniz kültürel miras kaybının yanında özellikle evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden insanları da görüyoruz. Ve vadinin sular altında kalması ile 70 bin kişinin yerinden olduğu paylaşılıyor. Bu arada kısaca dinleyicilerle Lusu Baraj ve Hidroelektrik Santral Projesi'nden de bahsetmek isterim. Aslında bu proje biz çok çok doğmadan önceki yıllar konuşulmaya başlanmış. 1950'lerde konuşulmaya başlanan bir proje. Ve 1980'lerde Güneydoğan projesi GAP'ın bir parçası oluyor. Ve 97 yılında yatırım programına alınıyor. 2016 yılında da temeller atıldığını söylemiştik. Ve bununla birlikte inşaat faaliyetleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii yetkililer gözünden bakarsak bu projenin, Güneydoğu Andalı bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak bir su, sunun depolanacağını söylüyor yetkililer ve ithal, kömür ve gaza olan bağımlılığın azaltılması için bir seçenek olduğunu vurguluyorlar ve de bir dolgu antik liman kenti yapılıp bölgenin turizme açılması amaçlanıyor. Aynı zamanda ilginç ki Hasan keyifle ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor. GAP projesi kapsamında bulunan ılı su barajı nedeniyle bu tarihsel yapılar bütünüyle sular altında kalacaktır. Aslında sular altında kalıcı çok çok önceden öngörülen bir proje ve çokça sivil toplum kuruluşunun bu inşaata son vermek için büyük bir çabasına rağmen, yaşatma girişimleri ve ekolojik hareketlerin de çabalarına rağmen proje gerçekleşti. Kritik bir noktaya da değinelim. UNESCO dünya mirası kriterlerinden 10'undan 9'unu karşılıyormuş Hasan Keyif ve dünyada 9'u karşılayan başka bir kültürel miras alanı yok. Aslında Türkiye'de UNESCO'ya bir başvuruda bulunmamış ve bugün de okuduğum bir haberi Hasan Keyif Belediye Başkanının benim de içim sızlıyor sözlerini gördüm. Tabii bu kadar yani dediğiniz gibi belleğin kültürel mirasının sular altında kalacak bir noktaya gelmesi yaşanan ekolojik boyutu, gelişmeleri e, hepimiz takip edeceğiz. E, üzgün bir kapanışla bitirmek istiyorum.
0: Teşekkürler Sıla. Evet maalesef biraz e, tat kaçıran bir kapanış ama bir o, bir, o, bir o kadar da sadece günümüz gerçeğinden değil, e, hem geçmişten hem de gelecekten bize dersler veren bir konu başlığı. Umarım başka tatsız konuları, e, Döğende Podcast devam ettiği sürece bu tarz başka tatsız konuları Konuşmamıza neden olacak başka gelişmeler olmaz diyerek böyle bir umutla programı kapatmak istiyorum. Teşekkürler sizin paylaşımlarınız
2: için.
1: Teşekkürler herkese.
2: Biz de teşekkür ederiz Taner. Hoşçakalın o halde.